0: MistCast, o seu ponto de magia na podosfera. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso MistCast. E eu sou o místico e eu gosto de ativar sigilos.
1: Oi, gente, eu sou a Grace e eu rio na cara do caos.
2: E aí, gente, meu nome é Nino Denani e eu já tô estudando para fazer o meu
3: servidor público. Fala, galera, eu sou o Falso Ramos. Toda noite eu ativo um sigilo
0: mente Olha só, o servidor é público, mas é tipo repartição ou ele é uma coisa mais diferenciada assim?
2: Eu tô criando um servidor para contratar outros servidores através de uma prova, porque assim eles não vão poder ser mandado embora, então tipo, eu só mando esse primeiro servidor e ele terceiriza para os outros servidores o que eu pedi para esse servidor.
0: Olha só, o governo atual tá perdendo o Nino aqui gente, que isso, é sobre isso e então, tá tudo bem, então seja bem-vindo Fausto O Ramos, seja bem-vindo aqui no nosso podcast, nosso Mistcast, que fala sobre tudo e fala sobre nada, mas fala sobre tudo ao mesmo tempo. Me conte, quem és tu, homem?
3: Então, pessoal, eu vim de uma terra estranha, que parece que é o Acre do Sudeste, chamado Espírito Santo Vitória, e eu sou professor de matemática, já fui instrutor de inglês, dançarino, e há uns 4 ou 5 anos atrás eu comecei um canal meu no YouTube chamado Caosofia, onde eu estava disposto a falar sobre as minhas práticas e estudos relacionados com magia do caos, coisa que eu tenho contato, estudo e pratico desde 2010. Então, tal qual meu amigo Nino Denani, que vive dizendo que é mago hermetista há mais de 10 anos, eu também posso dizer que eu sou mago do caos há mais de 10 anos, pelo menos. Eu comento sobre esses assuntos na rede, tenho os meus serviços, tenho os meus cursos ensinando sobre esses tópicos e estou aqui para poder discutir um pouco sobre Magia do Caos e sigilos e servidores.
0: E é sobre isso e está tudo bem. Lembrando, antes da gente iniciar esse programa e começar esse assunto maravilhoso, falando do Nino, falando do Fausto, falando do Caos, falando da Praise, gostaria de lembrar você, ouvinte, que está neste momento no seu Spotify, no seu. Deezer, Google Podcasts ou qualquer uma das 20 plataformas que nós estamos disponíveis, que em breve nós estaremos disponíveis também no YouTube. E aí a gente vai fazer as nossas sessões de gravação do podcast ao vivo transmitidas no YouTube. Então se você tem um amor ao nosso podcast, por favor, vá lá, digite na busca, Mistcast, e dê o seu famigerado inscrito no nosso canalzinho, para que ele possa crescer, assim como o amor que você está sentindo por nós, neste momento, no seu coração. É sobre isso. Muito obrigado.
1: Eu quero começar aqui puxando para quem acabou de chegar de paraquedas, primeiro, A gente sabe que essa história de sigilo e servidor veio com caos, certo ou errado? E vamos começar. O que é o caos e depois o que são sigilos e servidores? Bora?
3: Então, caos. Uma galerinha que praticava bruxaria e magia, wicca, ocultismo, sistemas de ordens mágicas antigas, que se reunia em... No sul de Londres, na Inglaterra, eles tinham um grupo de praticantes na década de 70. Alguns desses praticantes que se tornaram mais famosos por serem divulgadores da Magia do Caos foram Peter Carroll e o Ray Shering. E esse grupo de praticantes que eles começaram a perceber o quanto que muitas das ordens místicas e mágicas, principalmente lá na Inglaterra nesse período, era muito composto por pessoas que gostavam de estudar magia, gostavam de ser eruditos em magia, mas não necessariamente gostavam de botar a mão na massa. E, principalmente, parecia que tinha medo de ver resultado. Sabe aquela coisa das pessoas que até hoje falam nossa, estudo ocultismo, estudo esoterismo, estudo coisas místicas, mas tem medo de ver o capeta na frente deles? Era mais ou menos essa galera. E em contraposição a isso, eles começaram a estudar os trabalhos de vários outros ocultistas, de Kenneth Grant, de Austin Osman Spare, que acabou sendo uma influência muito forte para a magia do caos, e decidiram montar uma espécie de ordem, um conjunto de práticas sistematizadas, onde o pessoa ia passar por um treinamento para fazer parte dessa ordem, que é a chamada Illuminati of Thanateros. Eles fizeram um anúncio dessa ordem mágica em 1976 no lançamento da revista que eles tinham que é onde eles publicavam os trabalhos deles para falar sobre as coisas que eles estavam desenvolvendo, estudando e praticando que era uma revista chamada The New Ecnox, é publicada pela editora Morton Press que era a editora possuída pelo Ray Shering um dos caras, um dos patotas deste grupo Neste primeiro momento eles anunciam o lançamento dessa Illuminati of Tanateros e não tem em nenhum lugar menção nada a magia do caos necessariamente, mas tem o fato de eles serem inspirados no sistema Zoskia, do Osman's Pair deles de serem inspirados em Tantra, em Taoísmo em Telemann e em sistema Golden Dawn como a gente vai chamar o sistema mágico inspirado na Ordem da Aurora Dourada e com isso eles começaram a desenvolver uma forma de falar a respeito de magia e de sistematizar o conhecimento mágico, que não necessariamente precisa se valer de uma estrutura, um modelo prévio que foi recebido por um grande profeta ou recebido por um grande iniciado que vai dizer para os outros como tem que ou não praticar magia. Eles se inspiram muito principalmente na experiência do mago da virada do século 20, Austin Osman Spare, que foi um cara que basicamente criou do zero o próprio sistema de prática de bruxaria e de magia, que ele chamou de sistema Zos-Kia-Cultus. E é muito baseado na ideia de que, antes, as pessoas acreditavam que, para você praticar magia, você tinha que pegar um grimório, de uma pessoa que já regimentou vários rituais, que os rituais funcionavam porque eram os rituais certos, que os símbolos que se utilizavam na prática eles funcionavam porque eram os símbolos certos para representar as forças divinas, místico, mágicas. E envia um camarada e simplesmente pega e utiliza da técnica de desenho automático para criar emblemas, para criar imagens com as quais se relacionar de forma mágica e fazer um um, um sistema novo, um carteado novo, um tarô próprio, entre aspas, de símbolos de prática mágica do zero, que é o Austin Osman's Pair. Então, baseado nisso, a magia do caos vai tentar observar o que é que faz os sistemas mágicos funcionarem na sua raiz, ou, entre aspas, na sua essência, e entendendo o que é que permite que a prática mágica funcione, criar o seu próprio jeito, o seu próprio método, de se relacionar com as ferramentas mágicas. Então, até hoje, a gente tem muito do sistema Zoskia Cultos como inspiração, principalmente pela prática que ficou mais popular da Magia do caos, que é a prática de uso de sigilos e servidores, que começa com o jeito do Spare, mas se complementa com a introdução que o Peter Carroll faz no Liber Null, lançado em 1978, onde ele introduz uma forma de técnica, de prática, de feitiço. Ele meio que entrega cada parte do que a gente hoje vai chamar de sigilização, de uma maneira mais convencionada, ao longo do livro, e não necessariamente ele está chamando aquelas práticas de sigilos e servidores. Sigilo é um dos nomes que aparece, servidor não é o nome que aparece ainda nessa literatura, é o nome que vai ser instituído mais tarde e vai se tornar muito mais popular, principalmente ali depois da década de 80 e de 90, com as publicações de autores como Fraterudé, ou então as publicações do Phil Heine, com Caos Condensado, com Aspectos da Evocação, que é um outro texto que ele fala bastante sobre a prática de servidores, e onde eles tentam apresentar de uma maneira mais pausterizada, mais simplificada, mais sintetizada, um passo a passo básico, que pressupõe que qualquer pessoa seria capaz de cumprir. Que qualquer pessoa poderia pegar e ler um texto sobre magia do caos e logo em seguida, ou logo no dia seguinte, já começar a tentar praticar aquelas coisas e verificar resultados. A ideia seria que eles tivessem criado uma forma tão potente ou tão precisa de entender a essência da operação mágica que eles acabaram traduzindo isso em termos que qualquer pessoa entenda e qualquer pessoa aplique. E deste ponto da, do diálogo da conversa até o ponto que nós estamos na discussão da magia do caos hoje, também é um longo caminho e a gente vai conversar sobre isso aos poucos. Eu só queria dar esse contexto macro mais, é, mais amplo sobre o surgimento da magia do caos, o que, que fez esses caras quererem praticar e criar esse sistema ou melhor, esse meta-sistema da magia do caos e como que a discussão pode se estender até hoje para vários ramos, ao ponto de terem pessoas que dizem que elas já são pós-caos-magic. E é uma discussão longa.
0: Caralho, que foda. Você falou uma coisa que eu achei legal, que é sobre o método de desenho automático e tudo mais. É, para quem não sabe nada disso, né, eu queria que você explicasse isso um pouquinho, ou você o Nino, sobre essa técnica aí. Que eu, achei, eu acho interessante as pessoas terem um pouquinho de noção sobre isso, para quem nunca teve contato com esse assunto.
3: Vou comentar um pouco então da visão do Horstio Osman Spare sobre desenho mágico, que ele tem um texto anônimo, onônimo, né, chama-se Desenho Automático, bem direto ao ponto, onde ele comenta sobre o quanto que na visão dele, enquanto artista, a capacidade de você pegar e reproduzir uma técnica de desenho ou criar um desenho apenas a partir do ponto de vista técnico ou do ponto de vista de reproduzir uma imagem, para ele é artisticamente pobre. A ideia para ele seria o seguinte, ou traduzindo mais ou menos a ideia, porque o, o senhor Sonsper sempre escreve de um jeito muito complexo, A ideia seria que, por exemplo, se uma pessoa é capaz de pegar uma uma máquina fotográfica e tirar uma foto, e uma outra pessoa tem uma técnica de desenho realista fantástica, que ela é praticamente capaz de fazer uma paisagem quase tão fotorrealística quanto se fosse uma foto. Qual é o valor de diálogo artístico a partir de uma obra que a pessoa está simplesmente reproduzindo uma forma técnica, engessada, mecânica de trabalhar e operar a arte dela. Essa é a opinião do Alcine Osmans-Pé. O que ele busca, então, trazer como proposta é a ideia das pessoas não pensarem de forma tão consciente e crítica sobre aquele tipo de desempenho de trabalho artístico que elas estão fazendo. Então, se permitir emergir coisas que venham do lado subconsciente, ou o que a gente também hoje em dia chama de inconsciente da nossa mente. Só que para fazer isso, você precisa meio que baixar, entre aspas, de maneira didática, o seu senso crítico sobre o que você tá fazendo. É você simplesmente limpar a sua mente, botar a caneta no papel e permitir que qualquer impulso de movimento, de desenho, crie aquele, naquele momento no papel. E aos poucos a pessoa vai começar a desenvolver uma metodologia onde ela reflete sobre o que está sendo criado ao mesmo tempo que descobre o que está sendo desvelado, que seria potencialmente uma imagem do inconsciente dela. Era assim que ele trabalhava para poder dar luz ao que ele chamava de atavismos, que eram contatos que ele acreditava ter com espíritos que representavam facetas do devir humano. Só que um, um papo ainda mais maluco e mais profundo. Essa coisa do desenho automático acaba sendo muito mais uma uma forma, uma técnica de desengessar a criação artística, a criação literária. Qualquer pessoa que trabalha na área do criativo pode empregar uma técnica de escrita automática ou de desenho automático. A escrita automática sendo praticamente as mesmas coisas. Desculpa. A escrita automática sendo praticamente a mesma coisa, só que voltado para o lado da escrita. A pessoa se bota na frente de um papel com uma caneta. E o pensamento que vier na cabeça a pessoa nota. Ah, mas é uma coisa tosca. Não importa. Anota. A ideia não é você escrever um livro primoroso de cara. É você permitir o fluxo dessas ideias sem criticidade. O próprio Freud ele fala um pouco sobre uma técnica parecida com essa no livro dele Interpretação dos Sonhos de 1900, onde ele comenta um pouco sobre a técnica terapêutica dele, em que ele fala para os pacientes para deitarem no divã, para ficarem relaxados, relaxadas, e pede para a pessoa meio que permitir os pensamentos virem na cabeça, sem julgar, sem, sem criticidade sobre aqueles pensamentos. Para quem está ali trabalhando, puxando o fio da meada das ideias das pessoas, utilizando talvez alguma técnica de associação de palavras, talvez relacionado com algum sonho que a pessoa teve, com as imagens dentro desse sonho, desenterrar alguma coisa do inconsciente da pessoa fazendo ela não barrar essas ideias que possam surgir. Mas se o Nino quiser falar mais alguma coisa sobre isso, pode mandar ver.
1: Seria isso o início da psicografia?
3: Olha,
0: controverso falar isso. Eu não arriscaria dizer isso. É, ou talvez uma visão de um método parecido, porque a psicografia acho que veio antes, né? Não sei.
3: É, eu eu acho bem delicado falar sobre isso, porque já tem outros estudos ligados à psicografia que eu tenho conhecimento da existência deles, mas eu nunca me aprofundei neles. De pessoas que já colocaram, tipo, aquelas máquinas que botam um monte de transistor na cabeça da pessoa e vê como está a atividade do cérebro dela enquanto a pessoa faz a psicografia. E aí tem os resultados relacionados com isso, que por eu não ter o conhecimento específico, eu prefiro não tocar no assunto.
2: Cara, a grande questão, eu acho, dessas coisas, que é bem legal a gente apontar, e isso, na verdade, é para quase todas as práticas mágicas que a gente tem. E também é, uma, é, um, é um segredo bem difícil de desvendar, porque a gente não consegue desvendar mesmo. É aquele momento aonde a gente está com a mente livre o suficiente, que alguns vão chamar de estado de gnose, que a gente faz ações muito automáticas. Então, por exemplo, quando você está viajando de carro, alguém está dirigindo o carro, você está no banco do carona, viajando, está chovendo, aquelas gotículas de chuva começam a escorrer pela janela, e você começa a ver, olhar essas gotículas de chuva enquanto o carro se move, você entra num estado mental diferente. É esse tipo de estado mental que os os pesquisadores, né, os magos, essas coisas todas, vão começar a tentar entender para chegar nesse lugar de forma artificial, e a partir do momento da chegada nesse lugar, executar alguma coisa. Eu tenho para mim, cara, que embora seja um estado bem interessante, é uma coisa meio de, é, de ignorância nossa, sabe? E tudo bem. Como, por exemplo, a, a história lá do Skyrim, do Skyrim. Eu sempre falo Skyrim. Mas é do Scrying por, pelo espelho, pelo reflexo. É a mesma coisa. Quando você fica olhando numa superfície reflexiva, em algum momento você entra num estado diferente de mente. Uma, meio uma auto-hipnose, e aí a gente tenta teorizar que isso causa alguma coisa, isso tem algum valor, tarará, a gente não sabe se tem, se não tem, mas grande parte das coisas que a gente vê na magia partem desse processo de nesse momento eu tô com a mente diferente, mas eu não sei o que está acontecendo, então possivelmente, como eu não sei o que está acontecendo, pode ser que eu esteja em outro lugar. Eu acho que é meio por aí, a coisa, e a escrita e o desenho, automático vão para esse lado também, porque você também se hipnotiza nesse momento.
3: Concordo, plenamente, sim.
2: Bugamos as pessoas.
0: Nossa, não, pesado aqui, eu estou até repensando a minha existência. Bom, a gente veio aqui também falar um pouco sobre essa questão dos sigilos, porque agora a gente também está vendo que que, que a web está em, em êxtase por descobrir os sigilos e servidores e tudo mais vocês falaram a parte prática disso, né, de como funciona e tudo mais e, a, e, a, e a, o contexto, mas o que são de fato sigilos na prática mágica? Para que que eles servem? O que, que eu vou usar? Eu vou fazer um desenho e ele vai sei lá, realizar meu desejo, tipo um gêmeo?
3: Então, eu acho legal tentar fazer um, um apanhado de contexto histórico sobre os sigilos, inclusive anterior ao que a gente sistematiza com a prática da magia do caos. Até para mostrar o contraste entre as duas coisas. Eu, pessoalmente, eu traço já desde a magia egípcia antiga e da magia medieval ocidental, a forma como determinados grupos tinham a prática de buscar identificar o nome de algum espírito maligno que tivesse possuído alguém e tivesse fazendo essa pessoa estar doente. A ideia era de que, conhecendo o nome certo do demônio ou do espírito que possuiu a pessoa está praticando esse mal com a pessoa, lhe daria poder sobre esse espírito. Ou seja, o nome identifica e, tendo a posse desse nome, você exerce poder sobre aquela coisa. Existem lendas sobre pessoas que escondiam o seu próprio nome ou que usavam pseudônimos enquanto magos, magistas, e justamente pela ideia de que tinha essa crença de que, se você falasse o seu nome verdadeiro, a pessoa poderia afetar você, influenciar você por meio desse nome, por seu nome que lhe identifica e, portanto, dá poder. E essa ideia de um nome a alguma coisa que identifica outra coisa na sua essência e, portanto, lhe dá o poder de manipular aquela coisa vai ser um conceito muito importante para entender de uma maneira mais macro e mais ampliada o sentido de sigilos e também depois o sentido de servidores, na minha opinião. E disso a gente pula para um tipo de magia muito engraçada e bacana que se chama... Uh, magia de quadrados mágicos, de cames que era uma prática que se tinha, principalmente ali surgido no, no território árabe, das pessoas, que eram, tinham muitos matemáticos, muitas pessoas que trabalhavam com a questão matemática, e depois isso se aliou à prática mágica, a ideia de você pegar um quadrado, dividir ele em colunas e linhas, e a partir da quantidade de colunas e linhas que você dividiu, você vai ter uma quantidade de quadradinhos dentro desse quadrado maior. Então, imagina que você pega um quadrado, divide ele em três colunas e três linhas. Você vai ter nove quadradinhos. E aí, você vai dispor os algarismos de 1 a 9 nesses quadradinhos do quadrado mágico. Só que você vai dispor eles de uma maneira muito especial. Você vai dispor os algarismos, os números, de modo que a soma dos números de todas as linhas, de todas as colunas e das diagonais, sempre some para o mesmo valor. No caso do quadrado mágico de valor 3, porque tem três colunas, três linhas, você vai sempre somar o valor 15 para todas as linhas, para todas as colunas. Só que não é de qualquer jeito que você coloca que isso acontece. Você tem que saber o jeito específico de colocar os números ainda que existam vários arranjos diferentes, várias rotações possíveis de fazer com esse quadrado mágico. Só e que... assim
2: foi criado o soduco. Pois é.
3: <risos> Sudoku, pois é. Ou é soduco, não sei agora a pronúncia. Eu também não sei, é a palavra que não é na minha língua, eu tô imaginando. Beleza. E aí, com isso, a galera pegava esses quadrados mágicos e fazia correspondências cabalísticas com eles. Então, eles imaginavam, por exemplo, do sistema cabalístico que atribui isso como sendo um sistema de origem judaica, com as suas sefirot, com as suas esferas, que depois as pessoas correspondem com os planetas da bálbada celeste. Cada planeta teria um valor cabalístico específico. Então, se a gente pegar ali, por exemplo, a terceira esfera, seria relacionada com a esfera de Saturno. E, portanto, o quadrado mágico, que tem três linhas e três colunas, é o quadrado mágico de Saturno. Mas, Fausto, o que isso tem a ver com sigilo? Calma, a gente vai chegar lá nessa história ainda. Porque a galera pegava esses quadrados mágicos e eles buscavam fazer correspondências de algum espírito, de um nome de algum espírito, de um nome de algum anjo cabalístico que eles queriam chamar e evocar, e eles pensavam assim, ah, esse anjo ele pertence a essa esfera de Saturno. Então, para eu poder chamar ele, eu posso criar um desenho, criar um sigilo que represente, imageticamente, é, aquele anjo, só que eu tenho que fazer isso do jeito correto. Então, o que, que eles faziam? Eles pegavam o nome do anjo ali com as letras, pegavam o valor numérico de cada uma das letras e buscavam reduzir ou sintetizar esse valor para se encaixar nos valores do quadrado mágico. Se o quadrado mágico é de 1 a 9, se um, um valor lá é 20, ele vai somar 2 com 0 para poder dar 2, encaixou. Se uma das letras, o valor dela é 70, 7 com 0 dá 7, encaixou. E depois de pegar cada letra do nome do anjo e transformar num número que se encaixe dentro do quadrado mágico, a pessoa vai pegar como se fosse, tipo, como se eu fosse alguém digitando uma senha. Só que sabe aquela senha do. do Android, que é um padrão no seu celular, que você bota o dedo em uma das bolinhas e traça para poder fazer o padrão do desenho?
0: É quase como se você Eu sempre soube. Eu sempre soube que isso era satanista. Eu só queria
3: dizer <risos> isso. Pois é. Pois é, imagina que você vai fazer a mesma coisa, só que cada bolinha corresponde a um dos números. Não simplesmente como se fossem os números do seu teclado, do número pad. Mas do número da, do quadrado mágico, que é aquele rândio especial com, as, com os, as numerações. E aí o cara faz aquele traçado, e esse traçado que a pessoa faz no quadrado mágico é considerado como sigilo correspondente àquele anjo naquela esfera cabalística. E aí você tem quadrados mágicos até nove é, linhas e nove colunas, que é o quadrado mágico da lua.
1: E depois Agora quadrado... Tá tudo
3: quadrado... Agora
1: tá tudo explicado. Você é matemático. Isso explica tudo. Porque, assim, eu vou continuar, na... vou continuar sendo evangélica depois dessa, né? Porque eu sou de humanas, então não dá.
0: Não, é, 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 é tipo, é fazer um Enem para fazer um... Tem que fazer um Enem para fazer um bagulho. Pois é, cara. Pois é. Paulo, você, você não Oi? chegou a pensar que a maioria
2: das pessoas nesses mundos antigos, eles ficavam impressionados é, com algumas coisas que hoje pra gente é corriqueira, porque tipo, era a primeira vez que eles estavam vendo aquilo. tipo Por exemplo, aquela história do, aquela história do, do pentagrama, saca? O uhum. pessoal vai falar, ah, tem pentagrama, tem não sei quantos triângulos retângulos, não sei quantos pentáculos, não sei quantos... Né? Eu acho que, tipo, imagina, imagina assim, cara, tipo, nunca foi feito isso antes. Aí você tá lá na escola de Pitágoras, tá ligado? Aprendendo filosofia e matemática. Aí o cara desenha, de repente, no chão um triângulo um retângulo, Aí é fala, nossa, esse triângulo tem lado 3, 4 e 5. Olha que legal, se eu fizer um triângulo maior do lado, ele vai ter o lado 5, 6, é, 6, 7, 8. Nossa, esses triângulos são correspondentes. E se eu pegar esse triângulo aqui e falar que aquela árvore ali tem altura X, mas a sombra tem é, distância Y, eu consigo calcular a hipotenusa. Caralho, mano! Isso é muito mágico! Tá ligado? E aí os caras ficam impressionados com isso e fala assim, bom, agora a gente descobriu uma geometria mágica tipo, você não acha que, que é meio isso, o processo? Eu sempre pensei desse jeito,
3: cara. Cara, eu concordo que eu acho que é muito isso o processo e eu vou tentar talvez me segurar para não ir muito fundo nessa história mas eu observo o quanto que o jeito de se não, entender... Não, amigo, cara, você... aqui
0: hum. você pode ir fundo aonde você quiser não se, não se segure pode meter tá com força
3: vai na é... fé. <risos> eu eu vejo muito que o modo de entender e conceber a prática mágica tem muito a ver também com o espírito do tempo de cada época, de cada praticante, de cada circuito de estudos mágicos. né? Então, se num determinado período buscava-se pensar a fé de uma forma mais lógica, mais filosófica, ou enxergava-se, por exemplo, na matemática como sendo justamente como você comentou, uma ciência mística capaz de destravar os segredos do universo, cria-se, então, um jeito de pensar a a prática mágica que corresponda a esse sentimento comum àquela época e, principalmente, comum aos praticantes e estudantes eruditos dessas práticas. Se hoje a gente vive, já já adiantando o contraste, se hoje a gente vive num período que chama-se de ser pós-moderno, de... Modernidade líquida, nada tem valor para durar, tudo é possível, pós-verdade, vai se adotar também um sentimento para com a prática, de maneira contemporânea, onde permita essa fluidez, onde permita a ideia de uma pessoa é, interpretar o seu universo mágico de maneira completamente individual e idiossincrática, Indiosincrática sendo de maneira personalizada e distinta do resto, e de um jeito muito específico e pessoal. E, portanto, sim, cara, é... galera ficava em... Uau, caramba, números, matemática e as coisas que eles conseguiam fazer com isso. Pra hoje, a gente, isso é muito trivial. E eu acho que é justamente por isso que faz sentido a gente buscar outros meios, outros símbolos, outras imagens mágicas e transcendentes com as quais se relacionar, que comuniquem mais com a nossa mente contemporânea. Mas eu preciso. Precisava falar sobre esses quadrados mágicos malucos. para mostrar como é que a galera pensava naquela época. Tá ligado? Do quanto que a gripa depois vai pegar esses câmias e fazer um traçado com correspondências que ele dava credibilidade de serem correspondências cabalísticas, para serem os quadrados mágicos dos. Desculpa, seus sigilos planetários a partir dos câmias dos quadrados mágicos. Se vocês botarem sigilos planetários no Google para a galera que tá escutando, vocês vão ver os desenhos que o cara fez dentro dos quadrados, e para ele aquele desenho era a forma mais fiel, mais fidedigna para expressar imageticamente a energia daqueles planetas. E isso para mim eu vejo muito a ideia de que de novo, eles tentando identificar a coisa por meio de um nome, por meio de um emblema, por meio de uma imagem, para então poder acessar, para então poder manipular aquela força. Essa forma como a gente tem de dar nome às coisas para poder tomar propriedade sobre elas mentalmente, poder mentalmente manipulá-las, é muito presente, inclusive no surgimento do pensamento mágico, de uma forma de dizer. Só que tem um outro maluco, esse cara é legal, esse cara é legal de falar, que é o Johannes Trithemius, nascido ali em meados do século XV, o criador da esteganografia, que é basicamente um método de tentar ocultar mensagens para se transmitir mensagens ocultas para outras pessoas. Ainda que hoje fala sobre a esteganografia como sendo praticamente a origem da criptografia, é, e muitas vezes delega-se a ideia de que... Ah, o cara tava falando como se fosse um assunto místico, mágico... Mas, na verdade, ele estava introduzindo outro conhecimento. Não, para ele tinha esse teor místico, mágico, esotérico, a prática dele. Que consistia basicamente no seguinte... É, ele tinha todo um sistema de magia cerimonial... Ligado à evocação de espíritos que... Ora, eles falam como se fossem simplesmente espíritos... Ora ele, ora, ele menciona como se fossem anjos... Ora, ele fala que apesar dessas práticas não serem necessariamente religiosas, não tem nenhum problema usar elas. Outra hora, ele fala que são anjos autorizados por Deus, ele é meio contraditório não? no jeito. Ele, eu acho que ele, teve, ele tem uma crise que muitos de nós também passamos ao longo da vida, que é de assumir que ele é magão mesmo, tá ligado? Tinha hora que ela, não, eu pratico essas coisas, mas não sou mago, de fato. Depois ele fala, não, eu sou mago mesmo, isso aqui é magia que a gente tá praticando, porra. E aí que ele tinha todo esse parafernália, esse jeito de magia cerimonial, de trabalhar com a evocação desses espíritos barra anjos, onde ele tinha um sigilo, um desenhozinho específico para representar cada uma dessas forças, desses espíritos do ar que acreditava ele foram criados por Deus para facilitar a comunicação entre pessoas que têm o conhecimento necessário e específico para evocar esses seres e conversar com eles. E o método dele consistia em, primeiro, ele queria transmitir uma mensagem, ele ia lá na lista delezinha de sigilos e de anjos, e procurava qual era o anjo mais apropriado para poder transmitir aquele tipo de mensagem específica. Aí ele selecionava ah, o anjo tal aqui é o que revela a respeito dos sentimentos das mulheres pelos homens e por outras coisas. Era, às vezes, uma coisa muito fofoquinha, os motivos dos dos anjos lá. E aí ele pegava esse sigilo e ele ele iria incrustar esse sigilo, de alguma forma, dentro de uma carta, dentro de uma mensagem. Mas, antes dele escrever essa carta, ele iria evocar o espírito, comunicar para o espírito a mensagem que ele queria passar para outra pessoa, a fofoca. E aí, depois que ele comunicava para o anjo, ele fazia o banimento, encerrava o ritual botava o, de, o sigilo, desenhando o sigilo, escondido de alguma forma em uma carta, escrevia uma carta, sei lá, com um salmo, uma parada exaltada lá, religiosa, um trecho da Bíblia, como se você estivesse simplesmente bot- fazendo uma mensagem de exaltação religiosa, mandando para outra pessoa. Por quê? Porque se outra pessoa interceptasse essa carta, a pessoa olhava olhar e falava assim, ah, é uns caras trocando salmo, uns com os outros, foda-se. Ia dar pra, pra pessoa enviada, não iria perceber o sigilo incrustado dentro da carta e também não, mesmo se percebesse, não iria ser capaz de extrair dali a mensagem oculta, porque a pessoa que recebeu a carta também precisaria ser instruída nos mesmos métodos cerimoniais, e iria pegar o sigilo e identificar: "Ah, é o anjo tal que eu tenho que chamar" e fazer todo o trabalho lá ceremonial mágico, chamar o anjo e o anjo ia contar qual é a boa que o outro tinha passado. Sim, Johannes Tritemes estreou o Pombo Correio Astral. E com essa coisa toda, a gente vê surgir uma prática, uma ideia, um conceito, primeiro, de imagens que simbolizam espíritos, forças, energias com as quais nós nos relacionamos. Segundo, o conceito de que existe uma grafia correta, uma Forma correta e específica de representar essas forças com as quais se relacionar. E aí a gente vê em contraste o um método do Austin Osman's Pair, que é um método muito mais pragmático. Enquanto que, numa magia mais cerimonial tradicional, a gente tem que aprender os nomes corretos, os símbolos corretos, os gestos corretos, para o Austin Osman's Pair nós temos que surgir com essas imagens para o nosso trabalho. Não é à toa que ele faz o alfabeto atávico dele, que é uma série de sigilos de servidores que ele criou, com o qual ele se relaciona para a prática e que foi dele que surgiu. Justamente por esse método de entrar num estado assim mais leve e permitir à nossa imaginação aflorar uma imagem nova, uma imagem diferente. E hoje, do Orson Osmans para a prática contemporânea atual, a gente vê as pessoas se relacionando com os sigilos de uma maneira bem mecânica, que o sigilo serve para atender a um desígnio que ela tem de forma muito específica. Eu quero, sei lá, que o meu computador volte a funcionar, eu quero que o meu Discord volte a funcionar para eu poder participar do podcast do Cast. E aí a pessoa vai criar uma imagem, e aí trata-se de várias metodologias para poder criar essa imagem, de modo que aquela imagem signifique... Exatamente o intento que a pessoa tem. E aí a gente tem todo essa, esse cabedal prévio do quanto que uma imagem, um termo, um nome, significa outra coisa, ancora alguma espécie de essência. E baseado nessa ideia da imagem criada ser é algo que a gente pode atribuir um significado de maneira arbitrária, específica e voluntária pegar aquilo, entrar num estado de transe mágico para poder potencializar aquele intento e então depois se desligar daquilo e simplesmente esperar o resultado alguém que tem alguma pergunta comentário para fazer sobre isso antes de eu continuar
0: não eu só achei incrível o negócio você pode usar para qualquer coisa eu Achei bom isso, se puder usar para outras coisas aí também porque né sobre isso
1: minha cabeça está explodindo aqui não é muita muita informação eu eu, eu tô é assim eu tenho um
0: conhecimento muito básico de de sigilos, inclusive tenho vídeos lá no no TikTok falando sobre o processo de sigilização algumas coisas sobre a história da criação, mas nada tão profundo quanto essa aula esse esse, esse, esse fisting que foi foi criado aqui no meu ego, na minha alma, no meu ser e, e achei muito incrível, e aí agora eu pergunto, você explicou o que é de onde veio mas como faz? Pois, pois Isso é a parte mais
3: interessante, mais legal. É muito comum, muito corrente, hoje em dia, as pessoas adotarem o método de sigilização que o Peter Kerr apresenta no Liberno, que passa a ser o mais corrente na magia do caos, depois desse tempo, que é o que a gente chama de método das letras, ou método visual de de praticar e de criar sigilos mágicos. A ideia consiste, primeiro, eu vou explicar isso da seguinte forma. É uma metodologia didática de trabalhar com sigilos mágicos. Não é uma regra de ouro, não é um método certo, até mesmo porque todo, tudo que eu expliquei para vocês aqui é para explicar que a magia do caos acaba com essa ideia de que existe o um jeito certo, a grafia correta, a imagem correta para se fazer um sigilo. A gente se liberta disso... E a gente passa a trabalhar com as imagens que têm potência sobre nós e para nós. Portanto, a ideia de você pegar e pensar no seu intento mágico. Me fala um intento mágico, me fala uma coisa que vocês queiram fazer magisticamente que a gente vai imaginar um jeito de criar um sigilo para isso.
1: Ganhar dinheiro.
3: Tá, aí, ó, começamos. Vou fazer fazer o, o percurso didático dessa história aqui. Ganhar dinheiro. Uma coisa que a gente recomenda quando a gente está trabalhando, ensinando as pessoas a trabalharem com sigilos mágicos, para facilitar a obtenção do resultado, para, inclusive, treinar a nossa mente para o raciocínio mágico. Primeiro, especificar mais o intento. Porque ganhar dinheiro pode ser, sei lá, eu eu, eu saio na rua, eu esbarro com uma moeda no chão, ganhei dinheiro. É é, É aquisição de dinheiro. Então, quanto dinheiro? Como eu quero que esse dinheiro chegue até mim? Ah, eu quero, sei lá, é, conseguir vender mais cursos como afiliado do Nino, por exemplo. Sou, sou afiliado do Nino lá, vendo os cursos do Nino no Hotmart, eu quero ganhar mais dinheiro como afiliado do Nino, vendendo os cursos dele. Aí eu deixei de ser uma coisa muito genérica, muito ampla, para uma coisa mais específica.
1: Só um Consegui... parênteses. Fala. É, eu acho legal isso da gente explicar até para quem tá chegando agora. Temos aqui papéis né, de educadores mágicos, de certa forma, o, o que o Nino sempre fala. né? E essa coisa do, de especificar o intento é muito importante. E vocês podem ver que todo educador mágico que se preze é, tem esse discurso de é, simplesmente ah, não, beleza, vamos fazer uma magia para ganhar dinheiro ou uma, simplesmente, abertura de caminhos, uma coisa completamente genérica que pode acontecer qualquer coisa. Então, só estou abrindo esse parênteses para vocês perceberem como os discursos são parecidos.
3: Sim, eu eu comento assim, eu, eu assumo que, pessoalmente, na minha prática, eu não passo mais por todas essas etapas, mas não é porque elas estão ausentes, mas é porque o meu treinamento me leva a passar por essas etapas com muito mais agilidade e aí por isso que eu comentei que esse passo a passo é um passo a passo didático justamente para alguém que está aprendendo a a manipular essas ferramentas a treinar a mente a ter esse tipo de raciocínio de pensar que não é simplesmente fazer magia para prosperidade, para ganhar dinheiro mas que ela tem que buscar vias possíveis para obter aquele resultado para se certificando de que ele é possível então buscar o recurso mágico como algo que dá uma alavancada que dá um boost Na nossa intenção com a realidade. Então, vender cursos do Nino Denani como afiliado até o fim deste mês. Tá, deixei aqui um intento específico. A gente também gosta de comentar para não tentar deixar específico demais, porque senão você vai estar colocando condições tão complicadas, tão difíceis de se manifestarem, que talvez você vai tornar aquilo mais improvável de acontecer na sua realidade. Então, tornar específico e abrangente o possível para permitir a manifestação daquilo seria o conceito ideal. E agora que eu botei o especificado aqui, o meu decreto é vender cursos do Nino Denani como afiliado até o fim do mês, eu posso pegar essa frase inteira como decreto mágico, e começar a cortar vogais e cortar letras dessa frase para que eu possa utilizar essas letras como inspiração para criar o meu sigilo. Então eu estou cortando aqui todas as vogais e depois que eu cortar as vogais, eu vou cortar depois as consoantes repetidas dele. Então do vender cursos do Nino Denani vai ficar V, N, D, R, C, S. O D já tem, o N já tem. O D e o N também já tem. Caramba, tem muito N no seu nome, Nino. Isso é muito curioso. C já tem. é curioso
2: o N. porque o meu nome, ele repete todas as letras. O meu nome mesmo só tem quatro letras e ainda assim as pessoas conseguem escrever errado.
3: <risos> L, o T, o F... D já tem, o T já tem, o M já tem e o S já tem. Ótimo. Ficou um palavrão gigantesco aqui. V, N, D, R, C, S, M, L, T, F. Só com as consoantes não repetidas. E aí, para que serve isso? É porque se eu errar alguma etapa desse processo, eu vou errar o meu sigilo? Não. Não é esse o objetivo. O objetivo é buscar uma maneira didática, interessante, ou até mesmo, eu gosto de enfatizar esse ponto, uma forma lúdica de trabalhar com a criação dessas imagens. Eu falo do lúdico, da brincadeira, justamente para remontar aquela ideia de quando a gente é criança, a gente começa a fazer um desenho, a gente não está criticamente pensando e repensando o nosso desenho. Nossa, eu acho que eu fiz aquela linha daquela casinha torta. Não, a gente está se divertindo com o um processo. E esse divertimento, esse aspecto lúdico com o processo, para mim, inclusive, facilita o aprofundamento naquele estado que o Nino falou, de você estar tá ali com a mente um pouco mais vaga, um pouco mais relaxada, porque isso vai ser propício para a ação mágica. É o, é o processo da gente brincar com as letras, brincar com as formas da imagem, para então poder é, despertar nela a nossa imaginação, para despertar nela algo que é potente para a nossa mente trabalhar e, portanto, a impressiona E, impressionando a nossa mente, a gente torna mais propício o resultado mágico. E agora que eu peguei esse palavrão gigantesco, eu posso separar em diferentes grupos. É um jeito prático de fazer isso. Eu vou separar entre VNDR, CSML e TF. E agora que eu separei em grupos, eu vou pegar esses grupos de letras... Vou olhar para a forma das letras e tentar imaginar um glifo, uma imagem, um desenho que meio que sintetize ou meio que funda as formas das letras para formar um desenho, para formar uma imagem. Como vocês não têm como ver o desenho que eu estou fazendo, eu vou comentar um pouco sobre o objetivo que eu geralmente tenho com esse tipo de processo. Que é o objetivo de você, aos poucos, formar um desenho, uma imagem... Que, para você, soe como uma imagem mágica. E você pode, nesse sentido, usar as referências que são importantes para você, nesse sentido. Você gosta de runas nórdicas? Faça um sigilo que lhe lembre as imagens, as arestas, a geometria de runas nórdicas. Você gosta, talvez, de tatuagem... Como é que é o... Maori, eu esqueci o nome, né? Tatuagem Maori, tribal. Faça um desenho que pareça uma tatuagem tribal. Use daquele cabedal estético, daquilo que lhe impressiona, daquilo que é potente para você. Se você gosta de como são feitos os sigilos, os selos, que também são formas de sigilo, da Goetia, olha para aquelas imagens, use aquilo como referência imagética e, quando criar os seus sigilos, tente fazer aquilo se aproximar daquela imagem. Não é à toa que muitas pessoas, quando querem criar um sigilo, seja um sigilo básico ou de um intento específico ou seja um sigilo para um servidor eles gostam de fazer aquela imagem parecer um bichinho parecer como se fosse um monstrinho, uma bruxinha não que tem que ter a cara de uma bruxinha, mas a gente tem a, já a recorrência de botar de personalizar ou de enxergar a humanidade em objetos unanimados, ou de ver formas que pareçam um rosto em coisas que absolutamente não são um rosto é um atributo do, da nossa mente humana que a gente pode usar ao nosso favor na prática mágica. E depois que a gente cria um desenho para cada um dos grupos de letras, a gente pode pegar os diferentes desenhos e fundir eles numa mesma imagem. E passando por essas etapas, passando por esses processos, eu pessoalmente gosto de, às vezes, relacionar alguma coisa que faz parte do meu intento no processo dessa criação de imagem. Então, um dos meus sigilos intermediários ou final pode ser inspirado no cifrão do dinheiro, que se relaciona com a ideia de venda e com ganho de dinheiro. Ou eu posso fazer um desenho que me lembre às vezes uma cédula, ou uma uma bandeira que lembra uma cédula de dinheiro. Que outra imagem vocês relacionam com compra e com ganho de dinheiro? Não foi retórica a pergunta? Não.
2: Eu Eu
0: ia falar o Flávio Bolsonaro.
3: (risos) Nossa, isso tira o meu tesão mágico, cara Imaginar essa imagem
1: Umas moedinhas de
3: e, ó, Sabe que o que O que me representa
2: compra e venda, cara? O loginho do, da Hotmart,
1: velho
3: Aí, ó O loginho da Hotmart, que, tipo uma estrelinha
0: Pra mim, os dois
3: P's Do Paypal Aí, ó E aí você pode, durante o processo Não necessariamente ter que colocar Essa imagem de forma bruta no sigilo, mas ter ela em mente durante o processo das das formas que você vai simultaneamente criar e desvelar e descobrir. E aí quando você chega no sigilo final, algumas recomendações que eu geralmente faço é, se possível, faça ele de uma forma meio circular, inclusive colocando um círculo em volta dele. Parece, ajuda a lembrar como se fosse um selo goético e mágico? Sim, mas também às vezes tem um outro propósito. No momento de você olhar esse sigilo para poder carregar ele, para poder lançar o sigilo, uma forma circular é mais fácil para o seu olho focar no meio dela e pegar a imagem por completo, ao invés de você ter que ficar transitando com o olho por uma imagem que é, tipo, vertical ou uma forma totalmente assimétrica maluca que a sua mente vai ter dificuldade de sintetizar eu inclusive tenho muito hábito eu estou tentando largar um pouco ele às vezes mas é difícil que é o hábito de fazer os meus sigilos simétricos então às vezes eu gosto de pegar um, um R e replicar o R para um lado e para o outro pegar a perninha vertical do R e dobrar o R para um lado para o outro e fazer isso com a maior parte das formas porque para mim eu gosto da estética de uma coisa simétrica e aí aquilo fica inclusive mais fácil de colocar como se fosse tipo uma bolinha como se fosse um um círculo ou dentro de um círculo para poder visualizar. E o círculo em volta ajuda, inclusive, a a sua mente a a, a, a ver qual é a a dimensão da imagem e focar nela por completo e fazer mais fácil de você observar a imagem, focar na imagem, carregar a imagem e lançar ela.
1: Eu tenho uma dúvida prática. Manda ver. A gente, geralmente... Eu venho da Goetia, né? Eu basicamente aprendi magia com Goetia. E aí eu descobri que existe muito mais coisa além. E na Goetia, eu nunca me preocupei sobre o que eu podia mudar em mim para aquele intento acontecer. Como eu vejo hoje, eu vejo que é muito mais fácil quando eu posso mudar algo em mim para fazer o intento acontecer. No caso do sigilo, e e, desculpa, eu te cortei, depois você continua a explicação, mas nesse nesse caso do sigilo, você está trabalhando em você, e é óbvio, porque você está vendo, mas você consegue trabalhar fora, trabalhar, ah, eu quero que seja... Promovido. Promovido não é nem tanto a questão, porque ainda assim depende de mim, além de outros fatores, mas alguma coisa que não dependa diretamente de mim, você consegue também com sigilo?
3: Então, aí vem a gente vai entrar num outro debate, que já nem tange essencialmente a prática de sigilos, mas a interpretação corrente ou não, dentro da, das práticas mágicas, do que a gente chama de paradigma mágico, sobre como se dá o efeito. Da prática. Só um instante. Dei aquela necessária golada numa garrafa de água. para poder pegar esse assunto que ele também é, é ferrenho. Existem alguns paradigmas diferentes para se entender o resultado com a prática mágica. Existe o que a gente pode chamar, talvez, de paradigma espiritual. Que relaciona a ideia de que a prática mágica consiste e entrar em contato com um plano metafísico ou transcendente de realidade e com os seres que lá habitam, para, fazendo essa comunicação, conseguir benesses para nós no plano físico. E disso pode-se ter a ideia de que você, utilizando um sigilo, você está meio que enviando esse código, essa mensagem, esse desejo, esse intento, esse decreto, para esse plano, sobre físico para lá ele arrumar os seus jeitos de manifestar e o resultado vir para o seu plano físico, pessoal, seja de maneira direta ou seja de maneira distante a influenciar acontecimentos que você não tem nada correspondente ou que você não tem como influenciar de maneira pessoal e direta. Outras pessoas e um paradigma que é muito mais corrente ele acaba sendo muito mais popular dentro do meio do caos, embora não seja hegemônico e absoluto, que é o que a gente chama de paradigma psicológico, que pensa na ação e no efeito mágico, mas pelo lado, como você comentou, de nós estarmos nos afetando com maneira de mudar a nossa consciência, de mudar a nossa crença, de mudar o nosso comportamento. Questões inconscientes que nós trabalhamos dentro de nós, por meio do sigilo, é justamente o conceito na Magia do Caos, de que era a próxima etapa que eu ia explicar, inclusive, de que, que você faz com esse desenho. Que dentro do paradigma psicológico, que é um dos mais correntes, inclusive na interpretação da prática de sigilos mágicos, é a ideia de que você vai lançar aquela imagem no seu inconsciente pessoal. E o inconsciente ele é justamente aquilo do qual você não tem conhecimento naquele momento ou que você não está pensando conscientemente. E que existe dentro da sua, da sua mente, dentro do, do todo da sua consciência. E dessa forma a pessoa precisa entrar num estado propício para a comunicação, agora não entre o, o físico e o transcendente, o metafísico, mas entre o território da consciência, do lado consciente da mente, com o lado inconsciente, que seria justamente esse estado gnóstico, esse estado de transe mágico, que já estava lá desde o Austin-Osman a ideia do do desenho automático fazer essa comunicação, se colocar num estado de mente propício para permitir aflorar essas imagens inconscientes. Só que o sigilo ele faz o contrário. Em vez de desenterrar uma coisa do inconsciente, você vai lançar uma coisa para o inconsciente, que é aquela imagem junto com o seu decreto mágico. Isso se dá... Como que eles confabulam a ideia de que você está lançando uma coisa no inconsciente e por que você precisa da imagem? A ideia é que a nossa mente consciente ela tem uma barreira que impede a gente, muitas vezes, de obter certos resultados com a prática mágica e também de comunicar certas coisas entre o lado consciente e o inconsciente. Eles pegam ali da primeira tópica do, do inconsciente da consciência do Freud, que tem a ideia do... nós temos o plano consciente da mente, a gente tem uma barreira que é o sensor psíquico e a gente tem o inconsciente. E o sensor psíquico e o território da nossa mente consciente, principalmente no nosso mundo contemporâneo, é muito racional, é muito muito chatão, para ser sincero. Fica fica pensando sobre tudo e e arrumando problema, e arrumando dificuldade, ou raciocinando de uma forma que mine a força do nosso intento mágico. Então eu penso, nossa, quero ganhar dinheiro vendendo um curso como afiliado para o Nino Denani. Ah, mas eu não sei vender coisa online. Ah, vou fazer essa publicação aqui. Ah, mas ninguém vai dar atenção para essa minha publicação. Eu começo a racionalizar sobre o intento e minar a minha capacidade de ver resultado com aquilo. Então, o que se faz? Pega esse decreto, escrito de forma corrente, né, com o idioma, com com o português, que é geralmente a linguagem mais racional que nós temos, E aí a gente vai transformar esse decreto escrito de uma forma racional em uma imagem que apenas o nosso inconsciente vai conseguir ler. Porque já não vai ser uma imagem que nossa consciência vai reconhecer e, portanto, vai poder criticar. E aí a gente pega essa imagem, que é um outro código, um outro jeito de representar aquilo, como se fosse um desvio para a nossa mente consciente, entra num estado de transe para baixar o sensor psíquico, para tornar mais possível esse fluxo entre mensagens e códigos do consciente para o inconsciente, para observar ali o sigilo e olhar para ele e se impressionar com ele, que é o carregar o sigilo, e depois imaginar que você está lançando o sigilo para longe da sua cabeça e cortando aquele momento para fazer qualquer outra coisa, porque o seu objetivo vai ser esquecer o decreto, A imagem do sigilo e sequer que você lançou o sigilo. Por que que essa etapa, para quem é do paradigma psicológico, é tão importante? Porque é nesse momento que você está criando o sigilo, o segredo daquele código, daquela mensagem. Você delegou para o seu inconsciente trabalhar com aquilo e você conscientemente vai apenas esperar o resultado. Não significa que o resultado nesse paradigma psicológico vem do céu, mas é a ideia de que você colocando aquela mensagem, aquele código no seu inconsciente, ele vai trabalhar de maneira a modificar inconscientemente os seus comportamentos, a sua relação com o espaço, a sua relação com o ambiente, a sua relação com as outras pessoas, para tornar mais provável e mais propício o acontecimento daquele resultado. Pode ser te influenciando, inclusive, a enxergar melhores oportunidades para aquilo que você quer, que você, de outra forma, talvez não daria a devida atenção. Então, você vai ver aquela mensagem de uma pessoa na sua página do Instagram perguntando a respeito de questões de magia. Uma oportunidade para, conversando com a pessoa, chegar ali e falar: Ah, então, e tem um curso muito interessante que talvez você se interesse? Ó, aqui o link, ó. Tem até mesmo desconto que está rolando durante esse mês. Por que, que você não dá uma atenção, dá uma olhada? Porque essas perguntas que você está me fazendo têm respostas lá. Então, como a gente interpreta o resultado em ação mágica? vai ter medo do paradigma que cada pessoa adota. E cada pessoa vai adotar um paradigma de acordo, muitas vezes, com aquilo que elas verificam como resultado ou o que elas consideram mais palatável de ser adotadas. Hoje eu estou num paradigma entre o psicológico e o espiritual energético justamente porque eu gosto de instruir as pessoas primeiro no paradigma psicológico porque eu acho que ele nunca é inválido ele é sempre um filtro possível para a gente interpretar a ação mágica, não que ele precisa encerrar a explicação sobre o resultado mágico. A ideia é que você, partindo da premissa de que você está afetando apenas o território do seu psicológico, da sua mente, embora sua mente não esteja desconectada com o espaço, com as outras pessoas, a partir dessa interpretação, você vai observando resultados, alimentando a sua crença na ação mágica, até o ponto que você começa a ousar com resultados, que seriam justamente os resultados que a Pris falou, de uma coisa que a gente não tem influência pessoal naquilo. E aí, de repente, você tenta e consegue. Aí você olha e fala, pera, será que o paradigma psicológico explica totalmente a ação que eu tô fazendo aqui? Você vai passar a duvidar do limite que a gente coloca quando a gente entra no paradigma psicológico. E quanto mais longe você vai nos resultados, maiores evidências você tem pra si, de que tem coisas a mais que podem estar acontecendo ali, mas isso é, a gente geralmente deixa para cada pessoa verificar por conta própria. É, é por conta do fato de que a gente não pode utilizar desses casos anedóticos de resultados pessoais para comprovar uma ação de efeito mágico, místico, espiritual para outras pessoas que eu, pessoalmente, geralmente dou a instrução mais voltada para o paradigma psicológico e falo: olha, o que você descobrir além disso daqui com a sua prática? É contigo, vai fundo, tenha os seus resultados. Ou como o pessoal adora citar Crowley para falar isso, o teu resultado é a tua prova. Mas lembre-se, o teu resultado é a tua prova para você. E não necessariamente uma prova científica de como magia funciona.
0: E, meu Deus, você passou tanta coisa, senhor Fausto, mas tanta coisa que, primeiro, meu cérebro viu uma geleia, vou precisar de um, de um sigilo para trazer meu cérebro de volta. Segundo,. Eu que a gente vai ter que trazer para um outro podcast o assunto dos servidores. Porque você deu uma aula tão grande aqui, que eu não tenho nem mais tempo para isso. O Nino sempre costuma brincar comigo
3: que toda vez que eu vou falar, eu faço um, um dump assim de informação em cima da cabeça das pessoas. E eu, eu juro, eu juro que eu tento evitar fazer isso. Mas vocês, vocês fazem perguntas que me levam a ter que falar essas coisas. Então o que, que eu faço, né?
1: Ah, ele terceirizando a culpa aí. Não
0: é, menina. Ele usou usou um sigilo pra terceirizar a culpa, certeza.
2: (risos) O que eu eu acho, na verdade, é que assim, o Austin Osmo Spare, ele fez todo um sistema mágico pra facilitar a vida da galera, tirando a necessidade do cerimonialismo pra né, pra fazer magia. O Fausto veio e complicou todo esse negócio.
0: Não, eu vou ter que fazer um Enem mágico pra poder descobrir como eu, eu achava que eu sabia fazer sigilo. Falando
1: em Enem, o Fausto tem o próprio preparador para o Enem, né, Fausto? Fala aí. Você tem seu curso?
3: Eu tenho um curso de sigilos e servidores mágicos disponível no Hotmart. Eu posso colocar e disponibilizar o link depois para quem tem interesse. E que é justamente um curso em que eu pego e explico o passo a passo de todas as etapas de criação de sigilo, de todas as etapas de criação de servidores, e também dou os recursos necessários para as pessoas se libertarem com essas práticas. Eu dou muito mais explicações sobre o passo a passo da criação, que eu falei aqui de maneira mais rápida, sobre sigilos, mas eu não faço de forma que a pessoa acredite ou se fie na ideia de que é só desse jeito que funciona. Eu incentivo e dou os aparatos necessários para que cada pessoa descubra a sua própria forma de trabalhar com essas ferramentas mágicas e se torne autônomo e autônoma com a sua prática de magia. Pois esse é o objetivo da magia do caos, é libertar as pessoas. Não é tornar as pessoas prisioneiras de um método, muito menos tornar as pessoas prisioneiras de um guru mágico ou outra guru mágica que vai dizer qual é o jeito certo ou criar os servidores que só eles são capazes de criar, não, eu quero mostrar para cada pessoa o potencial que elas têm de desenterrar esse potencial mágico e de ter autonomia na sua maneira de refletir e se interessar nesses assuntos o último comentário que eu ia fazer é que parece que eu, nossa, complico tudo mas é uma coisa que eu sei que o Nino também concorda É quando a gente adota uma maneira ampla, complexa de entender todas essas coisas que a prática se torna extremamente mais simples. Porque a gente domina tanto sobre aquele universo, domina tanto sobre o assunto da magia, que a gente consegue sempre recorrer à forma mais simples, mais sintética de resolver essas coisas. É como um camarada meu que trabalha com TI e foi um dia consertar um computador. De uma pessoa E ele durou 10 minutos Resolvendo um problema que parecia insolúvel E ele cobrou 100 reais pelo serviço E a pessoa falou Mas você cobrou 10 reais Não, desculpa Você cobrou 100 reais por causa de 10 minutinhos Que você ficou resolvendo o meu problema Amigo, eu tô cobrando para você De todo o tempo que eu tenho de estudo e de preparo para ser capaz de resolver o seu problema super difícil Em apenas 10 minutos Tenha isso em mente
0: É sobre isso, é sobre isso. E a gente vai chegando no final dessa dessa nossa série sobre magia do caos, que a gente começou lá atrás, no episódio só sobre magia do caos, e agora a gente está falando sobre sigilização. E em um próximo, traremos o falso destruidor de cérebros novamente para falar sobre servidores. Espero que com o nosso amigo nosso amigo Parmediano que não é a comida, conosco também nesse, nesse próximo episódio. E eu gostaria que, senhor Fausto, antes de mais nada, você já começou a vender seu peixe aí, seu, seu curso, mas aonde as pessoas podem encontrar o seu trabalho além do Hotmart, claro? Então, o meu
3: canal no YouTube é o Causofia, também chamado de Causofia Canal. Eu tenho presença no YouTube... No Instagram, no Facebook, mas o YouTube é a minha principal mídia, onde eu converso com as pessoas. Lá vocês vão encontrar séries falando a respeito de sigilos, de servidores, de conceitos básicos da magia do caos. E quem me acompanha por lá vai ter algumas surpresas interessantes nos próximos meses, no próximo ano. Só deixo aqui o spoiler que não é spoiler, que é simplesmente a ideia de que mantenham assinados com caosofia e novidades interessantes virão. É sobre isso. Neil Danani.
2: Bom, pessoas, eu me despeço de vocês aqui, muito obrigado por estarem aqui ouvindo a gente. E lembrando que se vocês querem adentrar esse mundo da magia aí, conhecer as coisas por trás desses negócios todos, além de você conseguir estar apto a fazer seus próprios ritos, tarará, e também conhecer o Fausto Ramos, porque ele é um dos professores dessa nossa Universidade Mágica, é só entrar em teoriadamagia.com.br que você vai ter contato com tudo isso e em breve, dentro do Teoria da Magia, teremos também as práticas mágicas. Em breve assim, primeiro primeiro bimestre de 2022. Então, se você está ouvindo agora, é bom você já garantir seu ingresso lá para a gente montar as turmas direitinho e fazer o bagulho aqui para essa educação mágica ser mais efetiva. Bom, e 18 de dezembro nós teremos também um evento presencial aqui em São Paulo, no Teatro Dalma, no bairro do Ipiranga, que é o happiness.me, é um evento de mais ligado para neuropsicologia. Na verdade, esse evento é a minha primeira tentativa de misturar a neuropsicologia com o hermetismo para a gente discutir o nosso futuro. né? E o evento é focado basicamente em responder para você por que que você se sente tão cansado ultimamente, por que você se sente tão cansado que está cansado de estar cansado, você dorme 12 horas e acorda no outro dia cansado, e falar como isso acontece e como a gente combater isso para ter um 2022 mais legal. Se você quiser mais informações sobre isso, entre em ninodenane.com.br, lá tem um bannerzão do happiness.me, e lá tem todas as informações, tem até vídeo explicando o evento.
0: É sobre isso, e lembrando que provavelmente este episódio vai sair depois do evento ter acontecido, mas Nino, Prece, acho que falso também, sempre estão fazendo coisas aí para São Paulo, para o Brasil, então acompanhem eles nas redes sociais, o Nino não tem só o, o Happiness, ele também tem uma ocultaria que acontece todo ano, e durante, ao longo do ano, também vão acontecendo outras ações referentes a esses eventos, e não só eventos físicos, mas também eventos online, como a Preyce, que tá tendo aulas de graça de Goetia, isso? Que história é essa?
1: Pois é, aulas gratuitas de magia barra Goetia. Então, quer iniciar aí seu, seus estudos, parar de ser passado para trás, entender de fato o que é magia. É um comecinho, um, um inicio, iniciozinho é, singelo, simbólico, ou enfim, para você começar. Você pode entrar no meu Instagram Aprenda Magia. Geralmente o link tá na bio. Ou no meu canal do YouTube também, todos, todas as descrições de vídeo estão agora, todos os últimos vídeos estão lá com esse minicurso. Muita gente pediu para eu dar essa ajuda para a galera e estou dando com esse mini cursozinho Mas se você quiser ser meu aluno, de verdade, entrar mesmo para aprender um negócio pesado, pauleira, bora lá em Goetia, passo a que tá tudo lá. Você chega junto e vai aprender também magia comigo. E você, Miss?
0: Bom, vocês podem me encontrar no TikTok. Eu estou com uma rede, uma grande, uma grande comunidade no TikTok, falando sobre tarologia, magia, bruxaria, coisas malucas aí também, e sobre coisas que eu quiser. O que me der na telha eu estou falando. Mas também estou no Instagram. Se vocês quiserem me achar no Instagram, InstaDomístico, vão lá. E é mais sobre isso mesmo. O Instagram está aí, o canal do YouTube está aí também, fazemos lives todos os dias. E em breve, até este podcast ter saído, já terei o meu curso completo de tarologia aonde? No Hotmart, graças a Prensenino, que me apresentaram esse, esse dedinho anal ali de maravilhosidades no Hotmart. Então, estará lá, lá, se vocês quiserem saber um pouco mais, só pesquisar no Hotmart lá, o Místico, que vai aparecer os cursos que vão estar disponíveis e tudo mais. Provavelmente vão ser dois iniciais e depois a gente continua... Mas é sobre isso, não esqueçam se você aonde você estiver ouvindo esse podcast salve-nos nos favoritos, compartilhem esse podcast com todo mundo e se inscrevam no nosso canalzinho do YouTube gente está tá, tá sendo feito com muito amor, a gente vai providenciar ali camerizinha para todo mundo participar para vocês verem ali o Fausto fazendo os seus sigilos, talvez de cueca, não sabemos o jeito que ele quiser ver o amor também tá tranquilo. A gente bota a tarja preta nele. Mas sigam lá no Instagram, sigam lá no YouTube e ajudem o nosso trabalho a continuar crescendo para que a gente possa fazer mais conteúdos para vocês. E eu sou o Místico Sem Cérebro atualmente, que foi derretido pelo Fausto. E eu me despeço de vocês. Até por
3: acaso, Guest. o seu ponto de magia na Podosfera.